0: Og du kan jo sagtens holde pause et sted. Og lave nogle mega langsætning. også fordi det bliver så lange, ikke? Så det ja. sådan, øh, hvor skal man lidt trygge og det der. Ja, lige præcis. Yes. Vi bare. Der
1: er spænding i salasen. Det er Kanadas floder og Kongos katarakter en miniature. Gudenåren er blevet sommerkåret efter sin rolige tilværelse i Visingårds grønne enge, og den er lunefuld som en ung plag. Snart flyder den ganske stille og roligt under høje skranter, tilsyneladende tænkende på alt andet end pjank, for så pludselig at styre det ud i den vildeste karavs
0: omkring det næste hjørne. I 1935 hopper den berømte eventyr- og rejsesjournalist Hakon Milke ned i en kano og sejler sammen med sin kone hele turen på Gudnåen fra Tøring til Rennes. Det er en fortælling, der bliver udgivet i små rejsebeskrivelser i Jyllandsposten, og som senere bliver samlet i bogen til søs gennem Jylland.
1: Det er, jo, det er jo fuldstændig samme koncept, han bruger, øh, om det er guden eller amazonas. Altså, det, er, det er den der øh, fascination af landskabet.
0: I den her podcast kan du komme med på samme tur, når jeg i selskab med historieeksperter, akivarer og med Hakon Milkes nu levende slægtninge undersøger, hvordan man kan finde eventyret lige i baghaven. Og her i indledningen var det altså Peter Milke, Hakons nevø, som læste en lille bid op fra bogen. I det her andet afsnit af serien, der skal vi også med Lis Talov fra Silkeborg Kiv en tur op på Sukkertoppen. Et naturskønt område, som Hakon Milke også besøgte på turen gennem Jylland.
1: Altså han er jo globetrotteren. Han vil gerne hen et sted, hvor ingen andre har været eller kun få kommer.
0: Mit navn er Lene på Poulsen, og du lytter til Globetrotteren på Gudnogen. Farlig ekspedition startes. Det er overskriften på det kapitel i Hækon Milkes bog til gennem Jylland, hvor han indleder eventyret på gudnåen. Hakon Milke, han starter rejsen ved gudnåens udspring med godt humør og sprogligt overskud. Og her skriver han blandt andet, Jeg har været til skille hos gudnåen. I morgen sætter vi vores båd i vandet og følger dens barndom, dens ungdom og dens manddom helt igennem til Randers. Det glæder vi os vanvittigt til. Paret sejler op langs og sover i et telt, hvor de kan finde plads og læg. De kommer forbi Vestbier Kraftstation, hvor vasbro og ømkloster, Kloster, og da de når Sukkertoppen ved Kloster Mølle og Mossø, er Hakon Milke så begejstret, at han må bruge af sider i bogen til at beskrive herlighederne. Og det er for foden af netop bakken Sukkertoppen, at jeg møder Lis Tavlov fra Silkeborg Arkiv for at gå i Hakons fodspor.
1: Vi står på parkeringspladsen ved Kloster Mølle og er på vej op på Sukkertoppen, 108 meter over havets overflade. Og dagen i dag er fantastisk til det formål, fordi himlen er blå og der er hvide skyer og solen skinner. Og vi vil helt sikkert få et utroligt smukt øh, udsyn ud over et landskab, som Hækon øh, som Milje også oplevede, da han var her i 1935 og var meget
0: betaget af. Han er nemlig meget betaget af det her flotte landskab, og nu skal vi gå i hans fodspor. Jeg er meget spændt på, om udsigten kan leve op til det, han beskriver. Han er i hvert fald meget glad for den. Helt sikkert, og han han undgår jo sådan set næsten med vilje
1: at komme op på Himmelbjerget, som jo ellers er the highlight i det her område, og som trækker aller, aller flest turister. Der kommer jo stadig i dag ikke mange turister på Sukkertoppen. Men han han giver det rigtig mange ord med på vejen, og han Han nævner ikke ret mange gange Himmelbjerget. Hvis han endelig nævner Himmelbjerget, så er det for det, han ikke bryder sig om, nemlig den der turiststrøm. Men sådan er det jo, når en smuk udsigt ligesom bliver et nationalt klenodier og et et sted, hvor man netop søger hen for både at at nyde udsigten, men også for at... Hvad skal man sige? Det er jo blevet til et nationalt mindested, så derfor er der mange ting, der flyder sammen på Himmelbjerget. Det er aldrig sket på Sukkertoppen, og derfor kan vi have den her, de her 80-85 år senere, mange, hvad skal man sige, den, en ensartet oplevelse med, med det, han havde der i 1935. Lad os gå og kigge på det. Yes. Ja. Det er simpelthen den rigtige dag og det rigtige tidspunkt at komme op på. Lyngen blomstrer omkring os, og vi er ikke engang nået helt til toppen. Men her på det her sted, 50-75 meter fra toppen, får vi et by ud over skovene, hvor åren løver igennem, og helt i baggrunden gammel ry med, med kirketårne, der er meget synlige i landskabet. Vi kan ikke, sådan som H. Mielhi ellers antyder i sin beskrivelse af stedet her, at vi kan se himmelbjerget. Vi kan ikke gang ane det, men øh, vi kan jo godt se, at der er lidt kuperet terræn mellem os og, og ry og videre ud, men øh, det er bare helt enestående.
0: Man får i hvert fald en fornemmelse af, hvad det var for en øh, storslået udsigt, der er fuldstændig slo benene væk under ham. Det kan man sige. Milestalt. Det
1: så går vi 10 skridt mere, og så åbenbart mos sø sig for vores øjne. Det er jo helt fantastisk. Og det er blikstille. Ja. dernede kommer åen jo, kan vi også se åen, ja. og den kommer ud, kører ind omkring Kloster Mølle, og så, så skal man jo ikke ret langt ind i Mossø for så at, at sejle videre af, af guden løb. Men øh, det er jo bare helt utroligt. Det er det, der er så fantastisk ved Danmark, at vi har ikke de store højder, men vi har de store vider. Når vi kommer lidt op i højden, så får vi de her underlige udsigter.
0: Nå, lige nu er vi jo så kommet op på toppen her af sukkertoppen, vi har fået været efter den her tur, vi er gået i Hakons Fodspor. Men hvordan beskriver han det her område i bogen?
1: Jamen, øh, han er jo fuldstændig betaget af det, og undrer sig næsten over, at øh, det ikke er et, et særligt besøgt sted. Han øh, beskriver det faktisk sådan, at, øh, at den... Han er godt klar over, at han lægger sig ud med turistfolk i Silkeborg og hele omegnen, ved at sige, at han næsten synes, det er smukkere end Himmelbjerget. Det antyder jo, at han har været på Himmelbjerget, men han undgår jo på sin videre affærd bevidst at komme på Himmelbjerget, fordi han et eller andet sted søger det naturlige, det, det storslåede, som ikke er for enhver. Altså han er jo globetrotteren, han vil gerne hen et sted, hvor ingen andre har været eller kun få kommer, og det finder han her på Sukkertoppen, hvor han virkelig får tilfredsstillet sit, sin, sit ønske om at gøre den her tur også til en ekspedition. Ikke? Om andre kanofare, øh, så faktisk der læser bogen her og tager afsted på den baggrund, så også går op på Sukkertoppen. Det ved jeg ikke, men da jeg var på tur med mine børn i Kano, øh, så gjorde vi også hold her og det var jo så noget jeg så oplevede da jeg læste bogen, at, at det, det, det gør man måske nok, fordi man i dag i hvert fald får information om at sukker og det vidste jeg så også at sukkertoppen var øh, unik og storslået øhm, og vi kom har til ligesom Hakon Milke, hvor vi havde haft rigtig dårligt vejr, ligesom han også har. Det regner, og jeg tænkte meget på, at det telt, han har haft, det har været et tyndt bomuldstelt, så de må have været våde fra inderst til yderst. Han klager sig også en det, lille smule. Han sig en del. Vi havde mere moderne udstyr, og var jo bare forkomne, og det var koldt, og det blæste, og det regnede. Men da vi så kom herned langs åen, så var sukkertoppen her, og vi skulle op og så skinnede solen og fra stort set skinnende, og det var godt være resten af vores tid, vi sluttede i ry, men, men, men så, så det, det er stort at komme op, og man får ligesom sådan virkelig fornemmelsen af, at man er uden for alting. Og vi kan se et, en, en gård nede der bag os, og henne på den anden udsigtspunkt, der har vi jo, eller bag os, har vi udsigt over Mossø, også helt fantastisk, og så kan vi ude i horisonten, på bakkekampen, hvor himmelbjerg også ligger, se gammel ry. Så, så det er virkelig en storslået udsigt. Og selvom han næsten han skammer sig ikke, men han, han er godt klar over, at øh, han fornærmer nogen ved at sige, at det er en, en flottere udsigt end Himmelbjerget. Så kan man sige, at Himmelbjerget har noget andet i sig, har nogen, en anden betydning end en top, som Sukkertoppen nogensinde vil få. Fordi det også er et nationalklenud. Et, vi har Himmelbjergton, og vi har en masse nationale øh, mindesmærker der på det sted. Og det er selvfølgelig det, han har ville undgå, fordi det var alt for lidt altså, natur for ham at, at tage derop. Så, så, så det er helt bevidst, at han udser sig det her sted, og han øh, bliver jo, tager jo herop, blandt andet på anbefaling af en, en gammel lærer, han møder på, på turen, øh, ikke langt herfra, som siger, at man kan ikke sejle her forbi, uden at komme op på sukkertokken.
0: Ja, det er nemlig sjovt, fordi som du siger i dag, så har vi alle mulige muligheder for at orientere os efter, hvad er det, vi skal se på turen. Ikke? Men ja. altså, øh, her er det så en øh, lokal, som nærmest forbyder ham at forlade området, uden han har været deroppe, og, og det er han så taknemmelig for, det forbud. Mens han går op, så undrer han sig jo meget over det her med, det hedder sukkertoppen. Han finder ikke noget svar på det, og jeg kan egentlig godt forstå om det kan undre. Altså, hvor kommer det navn fra? Ved man det?
1: Ja, altså jeg har researchet lidt, fordi jeg har også undret mig over det navn. Men vi skal forestille os, at bakkerne tilbage i 1800-tallet var jo fuldstændig skamhugget. Skovvæksten var blevet hugget ned, og der lå rigtig mange blåtlagte bakker rundt i landskabet her. Vi har stadigvæk de frede lyngbakker ved Silkeborg, der hedder Sindbjerg Stovbjerg. Og der kan man fornemme, hvordan landskabet har set ud lyngklædte bakker uden nogle træer eller ganske få træer. Og denne her sukkertoppen har selvfølgelig så ligget øh, tilbage i tiden, øh, sådan uden træbevoksning, Og den træbevoksning der måske kunne forsøge at komme op, er blevet et af få eller andre græsne køer eller noget i den retning, og har blot lagt øh, noget sand som så hvad skal man sige, har været synligt, og når solen skinnede på det, det er den forklaring, jeg har fundet, så, så kunne det ligne sådan en, en, noget sukker, som man enhver, kunne gå ind og købe hos, en, hos købmanden i den lille landsby, som, som hed en sukkertop. Og det må være den algoritme der er i det, at, at, at det lignede sådan en sukkertop, som børnene fik, når de var hos købmanden.
0: Liz er ikke kun professionelt interesseret i historien om Hakon Milke. Som så mange andre børn af 60'erne er hun stødt på hans rejsebeskrivelser, fortællinger og film, som dengang gjorde et stort indtryk på hende.
1: Jamen, jeg er fascineret af Heikon fordi han, øh, han er den store globetrotter. Han er nok den, der ligesom som bringer verdens mærkelige steder og folk til Danmark og til læserne. Han er jo journalist og er tilknyttet både Jyllandsposten og senere hen også familiesjournalen, så han når jo ud til et bredt publikum. Og hvad han skriver, bliver gengivet i bøger. Og da jeg var barn der i, i 60'erne, der stod hans bøger simpelthen på biblioteket. Jeg tror endda på børnebiblioteket. Og jeg har slugt hans spændende beretninger om, øh, hvor han rejser ud til Afrika og til Sydamerika, og sejler op af Amazonas og ind i junglen. Og Det, det er virkelig sådan en... En mand, der har formået med sit meget ordrige sprog at bringe verden til et barn i 60'erne. Og han laver jo også film, så Statens Filmcentrals film var også noget, der sådan blev vist i den folkeskole, jeg gik i i hvert fald. Så jeg, jeg kendte ham og blev noget overrasket over at opdage, at han faktisk jo så har la- lavet en pangdang, men med Gudenåen som tema, hvor han starter op med at finde, øh, starter op med at finde øh, udspringet af Gudenåen og Skjernåens øh, kilder der, og så sidder han sig for at sejle, og, og, og jeg har læst bogen fra ende til anden for ligesom at opleve ham igen, som jeg gjorde, da jeg var barn, og han, det er, jo, det er jo fuldstændig samme koncept, han bruger, øh, om det er Gudenåen eller Amazonas, altså det, øh, det er den der øh, fascination af landskabet naturen og, og, og hele det der med så at snakke med folk. Det gør han jo også i bogen. Han, han, han gør næsten lige så meget ud af sejladsen på åen, som at øh, tage ind på de mange virksomheder, han møder undervejs, som hvad skal man sige, stadig er i drift, hvad de jo ikke er mere. Altså en mølle eller øh, et savværk eller hvad det nu måtte være, hvis kraft, som får kraft fra, fra åen. Så, så det er sådan øh, Både déjà vu, men det er også en en rejse ned ad Gudenåen, som det kunne opleves i 1935.
0: Og du er lidt inde på det her, men jeg er meget interesseret i det der med, hvem var han i sin samtid? Altså var han en virkelig kendt person, en slags influencer eller rejseblokker, som de fleste kendte? Eller hvordan kan man ligesom placere ham i samtiden?
1: Altså i 1935 har han jo ikke været så kendt, fordi han... jeg mener, det er i 1931, han bliver tilknyttet Jyllandsposten, og så senere hen Familiejournalen. Men han bygger jo sit navn op, især i 50'erne, hvor han tager på de der store ekspeditioner. Og det er jo fuldstændig det samme, han så gør her, at han skriver en serie artikler til Jyllandsposten søndagstillæg hen over sommeren og sommeren 1935, og så bliver det så til en bestseller af en bog. Jeg tror ikke, han har været specielt berømt, men det bliver han, fordi han bliver også filmmand. Og han, 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 altså, kan man sige, vi er jo før tv, så, så, så radio og aviser er den kilde, folk har til information, og derfor øh, er der meget fokus på, hvad der måtte komme i familiejournalen eller, eller andre steder.
0: Og han er jo, som du siger, fascineret af det der med at rejse ud til det store udland og dække det. Altså sådan, der er helt sikkert sådan en søgen efter eventyr i ham. Det kan man også fornemme i den måde, han skriver på. Men hvad er det så, man skal forstå om lige præcis den her samtid, der gør, at det bliver pludselig nogen. Han søger, han, kommer også, han skriver også noget fra Sjælland. Altså, hvordan kan det være, han søger hjem til? Ja, det
1: er svært at afdække. Men man kan sige, at den der... Øh Vandrerbevægelsen og dansk vandrelag kommer jo til der i 30'erne. Jeg mener, det er i 1930, at dansk vandrelag bliver etableret. Vi ser camping, eller altså, teltpladser blive oprettet også her, øh, i, i hvert fald inde i Silkeborg, og, og vi ser øh, vandrehjem komme til i 1938, kommer vandrehjemmet i Silkeborg til. Og sådan er det jo over hele landet. Den der vandrerbevægelse, hvor de unge øh, tager, en, de har ikke mange penge måske, men de har mulighed for at gå på deres flade øh, kondolutter ben, øh, eller også øh, anskaffe sig en cykel og cykle ud. Og det er det, de gør. Og, og, og så bliver Gud i jo med, med, hvad skal man sige, med Hagon bog her, pludselig et, et, et mål for den der outdoor-tilværelse og oplevelse af frihed, som de unge så tager til sig. Og han gør jo egentlig meget ud af at fortælle, at, at det er for alle aldersgrupper at, at tage en tur på Gud i en... en, en, en stort, tyk mand, der er ældre årgang. Han kan sagtens også sidde i den der kano, for den kan bære i mange kilo. Og han fremvælger jo netop... Han havde jo egentlig planer om, at de skulle gøre det i to kajakker. Men det, det, det finder han jo så ud af, at det, det kan han det kan ikke rigtig lade sig gøre, fordi dels så skal de have to kajakker, og det har, det har de også anskaffet. Men den ene af dem punkterer, som han siger. Jeg ikke rigtig, om den har været pustet op, men han må jo mene, at, at den der beklædning, der er på kajakken, ligesom bliver går i stykker, så så han må opgive det der med med kajakker. Han har slet ikke tænkt på ordet kano. Altså det har jo været et ukendt begreb. Det er det ikke i Silkeborg. Vi har allerede i Silkeborg i 1920 et kanoverft, som som laver kanoer både til til brug lokalt og salg lokalt, men også til eksport, så det bliver købt af andre i i landet. Men det kommer altså først til til Hagorn Mielke, da da hans kajakker der bliver i stykker, og så finder han, får han forslag fra en, 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 et medlem af en, en kanokajakklub, at jamen, du kan da også gøre det i en kano, og så, så tager han det til sig og får lov at låne to kanoer, som han så får fragtet
0: herover. Og, og i vanlige, sådan äh, Milkes stil kalder det en frælsende engel, der kommer ja, med den her præcis, kano.
1: Præcis. Og, 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 og han beskriver det jo virkelig som sådan en ekspedition, han er ude på, ikke? og de han sætter sig også for, at det er jo ikke bare at sætte kanoren i vandet. Nej, han skal finde udspringet af de kilder.
0: Og han har jo hele tiden det her sprog, øh, som øh, handler sådan lidt om, at han er på en ekspedition ja, i starten af bogen, skriver han også, at de provianterer, de køber ikke bare med. Øh, men sådan undervejs, hvad lever de af det her? Ja,
1: altså de, øh, Det vi skal forestille os, det er jo nogle småbyer langs Gudenåen, som ser helt anderledes ud end i dag. Altså i dag er der én butik tilbage i, i Gammelry, det er Brusen. Øhm, men dengang har de små landsbyer jo været levende samfund, hvor der har været en købmand og et ismajeri måske, og en, en bager eller et eller andet, og, og der sørger de så for at handle. De er også inde i, i, i Ry stationsby, den kalder han uinteressant, og den nye by, men det er jo der, de kan provientere. Øhm, så, så, så i dag er man nødt til at tænke på, at man skal kunne provientere undervejs. Det, det, det tror jeg egentlig ikke, han har gjort så meget. Han anskaffer sig dog et, et generalstabskort, så han øh, har en oversigt over åens forløb, og, og, og kan på den måde planlægge sin rejse og finde ud af, hvor de er, og den slags ting. Men, men det er ikke helt så nødvendigt, var ikke helt så nødvendigt dengang at provientere, som det er i dag. Fordi du, men hvis du går ind på en campingplads i dag, kan du selvfølgelig købe, hvad du skal bruge i, i en eller anden øh, grad. Men... men øh, Dengang har det været lidt ekspeditionsagtigt alligevel, fordi han tænker jo på, at han skal have dåsemad og alverdens ting, men det, det gør han ikke så meget mere ud af, efter at han har fortalt om, at, at, at han provienterer. Øh, så, så, øh, men de kan klare sig undervejs, så de kan også gå ind og banke på hos øh, en bondevand og få en, øh, en øh, kande mælk. Øh, og det vil man jo heller ikke kunne i dag. Så, så det er sådan... Øh, på en eller anden måde, synes jeg, hans beskrivelse er, er spændende ved, at den er, meget, den er jo meget ordrig. Og, øh, ja, øh, men men den, det er næsten den tur, man også kan gøre i dag. Bortset fra de der ting med, at der er ikke nogen møller i drift langs åen, og der er ikke noget, der længere bliver drevet af åens løb. Og der er ikke længere de der små byer, hvor der, hvor der er liv på samme måde. Men omvendt, så ligger åen der jo endnu, og det er næsten altså man kan godt læse bogen med nutidige briller, og så faktisk opleve en tur langs Gud som den næsten ville være i dag.
0: Ja, hvilke ord er det, han sådan, sætter på naturen undervejs? Der har han jo også nogle meget øh, store og fine beskrivelser.
1: Nej, hans, øh, hans sprog er jo noget svulstigt, vil vi sige, ikke? fordi øh, øh, og han, bruger mange, øh, han bruger flere afsnit nærmest på at beskrive en udsigt eller et eller andet, hvor man som nutidig læser måske nok bliver lidt træt, fordi vi er vant til, at det er lidt mere præcist, og, og det er lidt, hvad skal man sige, øh, øh, vi er lidt hurtigere på aftrækkeren men, men det kan man så sige, det afspejler jo også, det afspejler tiden, men det afspejler også måske den oplevelse, man i dag ville få, hvis man sejler, når man sejler ned langs Gudenå, at tiden på en eller anden måde står stille. Man skal ikke forholde sig til meget andet end det næste sving.
0: Og han har sådan en fin beskrivelse, hvor han sådan, øh, skriver, at der er spænding i salags. Det er Kanadas floder, og Gud, er blevet sommerkod efter sin rolige tilværelse. Jeg synes, det er sådan en meget fin beskrivelse, hvor han jo sådan, hvad kan man sige, henter sit øh, ordforråd fra nogle af sine ekspeditioner. Der, ikke?
1: Ja, det gør han netop. Og, og han, 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 øh, han menneskeliggør næsten åen. Så det er helt i overensstemmelse med åsteders øh, koncept, at, at have åen i fokus. Fordi han. han, han beskriver ligesom næsten åen nogle steder som sådan en person, der, der flyder med eller og, og i hvert fald ikke arbejder imod den der kanusejlads, fordi man driver jo i hvert fald på det her første stykke øh, ned af, af årens øh, hvad skal man sige, og han, han beskriver så også, at når kommer ud i søerne, så er der lidt mere bid i, i åen, fordi så skal man til at arbejde lidt for det, og det, det er jo fuldstændig korrekt. Efter at Håkon har været op med sin kone og kigget på udsigten, så skal de jo sejle videre. Og deres mål er så at sejle til Ry. Og vi skal fortsætte til Silkeborg, fordi det er et af hans punkter på turen, hvor han får noget af en oplevelse ved at skulle igennem Kammerslosen, som er et af de punkter, hvor man, hvad skal man sige, har stanset åens løb. Og det har han jo oplevet også i Ry og i Vestbjerg Kraftværk, men, men Silkeborgs Kammersluse er et af de store steder,
0: også i dag. Og det glæder jeg mig til at se. Skal vi sige farvel til Sukkertoppen og tage videre til Silkeborg? Yes, det gør vi. Og lytter til andet afsnit af podcast-serien Globetrådderen på Gudnåen. I næste afsnit tager jeg med til Silkeborg hvor vi blandt andet skal lede efter artikler og fortællinger om Hakons rejse på Gudnåen.
1: Men, men her kan vi altså se uh, en uh, lidt Avis uh, avisside, som har været bragt den 30. juni 1935, og den første bliver altså så bragt den 23. juni 1935. Og sammenligner man artiklen her med den tekst, der er i, i bogen, der så efterfølgende udkommer senere, formodentlig belejlet til julesalget der i 1935, så kan man se, at det er næsten en til en den tekst, der er i avisartiklen, der så er omsat til en, en, øh, en bog. Det, der er forskellen på, på bog og øh, avisartikler, det er, at her er der faktisk illustrationer, både håndtegninger, som formodentlig er Hagan milkes egne, og så fotografier.
0: Og så skal vi også høre, om jeg får svar på en helt særlig mail. Som Peter Milke, Hakons Niveau, fortalte i sidste afsnit, så har Hakon Milke en nulevende datter, Inger Faye, som bor i USA. Og hende har jeg fået lov til at skrive til. Kære Inger. Jeg har fået din mail af Peter Milke i Viborg, og jeg skulle hilse mange gange. Jeg er journalist, og vi er lave et podcastprojekt om netop Hakons rejse på Gudnåen. I den forbindelse har jeg interviewet Peter, og jeg vil høre, om du også kunne have tid og lyst til at deltage i et interview om din far og hvordan du husker ham. Venlig hilsen, Lene Grønborg-Poulsen. Og så er der kun tilbage at krydse fingre for, at der kommer et svar.